0: Amantes de la historia, bienvenidos a esto que es historias virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Antes de empezar, los invito a seguirnos en todas las redes: Instagram, Facebook y Twitter @zdumx y en mi cuenta personal arroba McLevin ZDU. McLovin se escribe M C L O V I N Z D -U. Historias Vergas está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVox, Himalaya y todas las que se les ocurran, se les sumen, nazcan o aparezcan. Pero también pueden verme en YouTube, en el canal de ZDUMX, ahí los espero. Ya estás grabando, ¿ah? ¿eh? Ya estamos grabando. Vamos a acomodar aquí. Ay, qué padre todo, lo me. El que de amarillo se viste, en su belleza confía. O le va a la América. Si va a la América, perdón, pero no puede ser bello. No puede ser una persona fina, no puede ser una persona leída, no puede ser una persona estudiada. Aquella que le vaya a la América. ¿A quién le vas? Al Cruz Azul. Eres igual de albañil. Aquí la oportunidad del remate. Gol de la máquina. A las Chivas. Horrible. ¿Al Atlas? ¿Qué es eso? ¿Atlante? Los Tecos. Tecos ya ni existen, güey. ¿Zacatepec? Muerte. Este... ¿Hay más equipos Tigres? Me caen bien. Me caen bien porque está el Tuca, güey. Y así tengo seis años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¿Rayados? Una porquería. Solo, me cambian Puebla, cuando estuvo Chelis me, ¿eh? me salí, de Veracruz porque esto se tiene que disfrutar Y ya lo empecé a sufrir de nuevo Querétaro, los gallos, blancos, más o menos, güey Pero el mejor equipo del mundo Los Pumas <risa> Bienvenidos a Historias los Pumas Y me acordé de algo Perdón, eh, pero tengo por aquí Ya saben que yo tengo muchos libros A ver, les voy a enseñar, voy a hacer un unboxing, güey porque luego me dicen, ay, McLovin, a ver, ¿qué tienes ahí? Vamos a ver estos que tengo aquí. Tengo este que es Los discípulos del diablo. Ya lo he enseñado muchas veces de Anthony Reed. Que es sobre el círculo íntimo de Hitler. Ya sabes, Himmler, Goebbels, este, este, el otro que se llamaba el ángel de la muerte. Todos, ¿no? Todos están aquí. Este está muy bueno, güey. Está muy bueno. Ahí está. Portada gruesa. Muy chingón. Tengo este, que es un libro que te explica qué es Irán. Muy bonito, ¿no? Por si lo quieres ir a visitar. Tengo este. Ay, cabrón. Es la historia ilustrada de la Biblia. La Biblia explicada a una nueva generación. y comprende la Biblia de un modo nuevo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las historias del Antiguo y el Nuevo Testamento. Se, na se narran y explican de una manera perfectamente accesible y visual. Y tú dices... ¿Será? Güey... Claro, ven más esto, ven más esto, o sea, neta, el proscrito, ven más de esto, el reino de Deus, ven es de esto, un profeta sin honor, librazo este, el de la historia ilustrada de la Biblia, pero yo les decía hace rato, Goya, 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 Cachun, cachun, Rara, Cachún, cachun, Rara, Goya, Universidad. Pública, laica y gratuita Como tendría que ser Toda la educación en este país Muy bueno este libro de la historia de los Pumas Mira, mira, mira güey El logo ¿Sabías que el logo fue hecho por un güey? Este logo fue hecho por un diseñador gráfico De la UNAM eh, Que todos le dicen el pajarito Y no le pagaron ni un peso de regalías güey, Por el logo Que es un puño que tiene la U de la universidad Y que evidentemente es un Puma güey. Eh, tiene todo güey Tiene toda la historia del mejor equipo de fútbol del mundo, güey. Los Pumas. El mejor. Bruno Marioni, este. De Nigris estuvo ahí un tiempo. Verón, Picolín. Eh, Beltrán, Picolín 2, Bernal, Leandro Augusto, Hugo Sánchez, El Tuca Ferretti, El Parejita. Güey, enorme, enorme. Pero bueno, eh, este eh, podcast, que es el mejor podcast de historia en el mundo de historias virgas, no se trata de la historia de los Pumas, haremos tal vez en alguna entrega la historia de los Pumas, ¿no? Este, Pero no, no se trata de eso. Se trata porque así ustedes lo decidieron, porque así ustedes me lo pidieron, porque así ustedes me lo hacían saber en mis redes sociales, que querían un tema en particular, güey. Me llegó mucho mensaje que decía... Juana la cubana. El ritmo que se siente sabroso como el jugo de manzana. Baila como Juana la cubana. Para bailar conmigo te tienes que mover igual que Juana. Pero no vamos a hablar de Juana la cubana, tampoco vamos a hablar de una mujer. Hija. Madre. Hermana. Amante. Apasionada. Amante de su... Esposo, del amor de su vida De Felipe el Hermoso Vamos a hablar de Juana la Loca Así es, Juana la Loca Estaba bien Miguel Loca Estaba bien loca, bien locuaz Loca, loca Pero no lo loquita eh, Juana, Juana primera eh, de Castilla Juana eh, heredera Al trono de Castilla y de Aragón Vamos a platicar quién era Juana la Loca ¿Por qué le decían la loca? ¿Realmente estaba loca? ¿O no estaba loca? O hicieron creer que estaba loca. Hoy vamos a saber por qué le decían Juana la loca. ¿Realmente estaba loca o no estaba loca? Fue una mujer que eh, pues la locura, ¿no? O el, este mote de la loca. Estaba basado en el hecho de que amó un chingo y amó a su esposo Felipe. Que por cierto Felipe el Hermoso no la amó tanto a ella. Ya veremos cómo fue este güey, un prepotente, infiel, desgraciado y ella entregada y apasionada. De hecho, él es el que hace, ¿no? populariza el hecho de que Juana estuviera loca. Pero en realidad, eh, sí tuvo cosas muy raras. Ejemplo, nada más así. Para abrir el apetito, acompañó el cuerpo de su difunto esposo durante meses, ¿no? Este... Y viajaba con él, con el cuerpo de su esposo ya todo putrefacto, por todo España, eh, de noche. Solo para que las mujeres no lo vieran. Porque era una celosa, era tóxica, güey. Bueno, si le tuviéramos que decir ver a Juana la tóxica. Juana la tóxica. Pero está bien padre lo que vamos a entender hoy, porque vamos a ver cómo, por ejemplo... Felipe el hermoso, le hacía a Juana lo que conocemos como el gaslighting, ¿no? ¿Se le dice? El gaslighting y el otro el ghosting. ghosting. Y le hacía todo este tipo de cosas y ella, la neta, sí era bien tóxica. La neta sí lo era. Pero bueno, vamos a hablar de Juana la loca. Vamos a eh, saber, entender quiénes eran sus papás, de dónde venía, quién fue su hijo, que seguramente muchos de ustedes recordarán, por aquello de lo del chocolate, ¿no? Y por aquello de lo de la conquista. Eh, quiénes fueron sus hermanos, tuvo familia muy famosa que seguramente han escuchado y de la que platicaremos en esta entrega de historias virgas, dedicado a la mujer, la esposa, la amante, la madre, la hija, la hermana, Juana, la loca. ¡Lome! Tú conoces mucho el centro histórico de la Ciudad ah. de México, ¿no? Hay una calle que seguramente conoces que se llama Isabel... La Católica Exactamente Que no se llama Isabel la Católica, ¿no? Porque quien dice Isabel la Católica? No Se llama Isabel la Católica Isabel la Católica era la esposa, pues, de Fernando, ¿no? ¿El qué? El Católico Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y si juntas a la Reina Católica con el Rey Católico pues van a ser los Reyes Católicos. Eso tiene sentido para mí. ¿Famosos porque eh, Recordaremos, por ejemplo, Cristóbal Kron, 1492. Vamos a viajar a las Indias a descubrir qué pedo, ¿no? Obviamente, patrocinados por los Reyes Católicos. Muy famosos los Reyes Católicos por ese momento de expansión. A ver, los Reyes Católicos, fueron los primeros reyes de una península hispánica, de una España unificada. Antes de los reyes católicos, ese territorio que estamos viendo en este momento, que es la península este, ibérica, ¿no? eh, tenía en ese momento cuatro grandes reinos. El reino de Granada, al sur, ¿no? el reino de Granada, que era el único y la única reminiscencia de un reino musulmán, tenía el reino de Portugal, en donde hablan o falo el portugués, que yo falo portugués, ¿Monto, Monto Vénez se dirá? No va, no. Eh, italiano, ¿no? Ese es italiano como con portugués. Estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Navarra. Navarra, Castilla, Aragón, Portugal y Granada. De estos cinco reinos que están en esta península, solo el reino de Granada era un reino musulmán. Pero me voy a ir antes. Este territorio estuvo habitado desde un inicio por los visigodos, ¿no? Estuvo eh, habitado por los visigodos, después los romanos llegan a esta península, eh, hay judíos también que llegan antes de que fuera España, España, antes de que a España le llamáramos España, antes de que hubiera David Bisbal, Paella, fabada, Ana Torroja, Miguel Bosé, mmm, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Esther Expósito, eh, esta serie muy buena que se llama Elite la serie La casa de papel Enrique Iglesias, eh. Enrique Iglesias Julio Iglesias evidentemente y Todo lo que tiene de popular Jamón serrano este Tapas y montaditos Tortilla española Chiqui, mi buen amigo Chiqui Antes de que todo eso existiera en España Había judíos Había judíos que son expulsados del territorio en el que actualmente hoy viven otra vez los judíos, ¿no? Son expulsados cuando el imperio romano llegue conquista ahí. Cuídense de la segunda destrucción del templo de los judíos, ¿no? En, en eh, Jerusalén, hoy Jerusalén e Israel, pero en ese momento pues Jerusalén. La segunda destrucción del templo. Son expulsados los judíos por los romanos y hay una gran diáspora, lo que conocemos como la diáspora judía. Y los judíos pues se tienen que ir por todo el mundo. Eh, en ese momento no pueden estar ahí, se van a otro lugar del imperio romano que fue esta península. Ahí ya había judíos, ¿ok? Viene eh, el tiempo de la conquista mora o de, de la expansión eh, musulmana que entra justamente por Marruecos. Acuérdense que entre Marbella eh, y África, ¿no? Es África musulmana, pues hay muy poquita distancia, como la que hay. Entre tú y yo, Lome, por ejemplo, ¿no? Muy poquita distancia. O entre sus corazones y mi corazón. Muy poquita distancia. Entonces, evidentemente, la expansión entró por ahí. La expansión árabe. Y fueron muchos años de conquista árabe. Que al final terminan en este momento. Tenemos el reino de Granada árabe. El reino de Navarra, muy al norte. Casi, eh, sí, en la parte más al norte. El reino de Castilla, ¿no? Casi colindando con Francia, y el reino de Aragón colindando con el reino de Portugal. Ahí estaba todo bien, y empiezan pues, los intereses, evidentemente, porque ya había, eh, digamos, una, eh, gran, un gran avance para expulsar a los musulmanes, y empiezan los intereses entre los reinos que no eran musulmanes, el de Navarra, el portugués, el de Castilla y el de Aragón, ¿no? Se empiezan ahí a hacer unos desmadres, pero para no hacerles el cuento largo, al final, lo que se acuerda... Es que el rey de Aragón, Fernando, se casara con la reina de Castilla, Isabel. Dos mozalbetes, dos chamaquitos, ¿no? Pero pues que unieron y se unieron por intereses profundos. ¿Por qué? Eh, porque era muy sencillo que ellos uniéndose, Aragón siendo el reinado más grande y más poderoso, reuniéndose con el de Castilla, expulsaran por completo a los musulmanes, se apoderaran del reino de Navarra y en una de esas hasta el de Portugal. Deciden casarse y ser muy felices. Es más, vamos a ver una foto de su boda. Ahí está, una boda muy bonita la que tuvieron, güey. Eh, pero una boda también muy católica, ¿ok? Lo que unía a la península, independientemente del reino eh, de Granada, pues era la religión católica. Wey. Estamos hablando del siglo XV, finales del siglo XV. Un momento muy católico en el mundo, un momento que todavía está sumergido en la última etapa de la Edad Media. De hecho, la boda de Fernando el Católico e Isabel la Católica o Fernando Aragón e Isabel de Castilla marca históricamente el final de la Edad Media, el final de esta época oscura, el final de esta época de cruzadas, el final de esta época llena como de dragones, este, porque ya cuando ellos se casan, los dragones se mueren, ¿no? Porque ya no hay dragones, ¿no? Los asadas, los duendes, Excalibur. Todo eso, Robin Hood, se acaba cuando Isabel y Fernando se casan, ¿ok? Deciden unir sus reinos y pasa algo muy curioso. Eh, el hecho de que ellos dos se casen quiere decir que hacen una gran alianza. No quiere decir que el reino de Castilla y Aragón se mezclen de forma tal que cada reino tenga sus reglas o adopte uno las del reino del otro sino que son reyes de ambos reinos pero cada reino sigue en alianza pero con sus tradiciones con sus costumbres, con sus leyes ¿okay? fundan un gran imperio eh, católico y por fin logran expulsar conquistar Granada, expulsar a los musulmanes para siempre, pero no solo expulsan a los musulmanes en esta lucha eh, pues por el catolicismo y por instaurar la cristiandad en la península también se chingan a otros cuantos. ¿Y a quiénes nos vamos a chingar? A los que han padecido siempre. A los judíos. ¿Ok? Eh, ya aprovechando de pasadita. Estamos sacando musulmanes. Estamos mandando a la verga. Por fin vamos a ser todos católicos. Pero hay un detalle. Ya viste ahí está Moshe. ¿no? Ahí está Abraham. Y Moshe y Abraham traen su kipa Y hacen el Shabbat. Y comen kosher y bailan Java. es decir, son judíos, ¿por qué no los expulsamos de pasadita? Pero ojo, no fue así, porque todos les dicen, los reyes católicos expulsaron también a los judíos, y, y sí hubo una gran persecución contra los judíos, pero hasta antes de eh, la, la interferencia o la injerencia directa del Papa, o de eh, la iglesia católica, Isabel defendía a sus judíos y Fernando defendía a sus judíos, Ahora, también entiéndase que no está de todo bien, del todo bien Porque para ellos sus judíos eran sus judíos Es decir, de su propiedad Es decir, eran cosas Pero digamos que los judíos tenían participación en la vida pública Tanto del reino de Castilla como del reino de Aragón ¿Ok? Eh, pero hay una eh, push Se le conoce actualmente como Vamos a hacer el push, ¿no? Para expulsar a los judíos Ya que estamos expulsando a los musulmanes Y lo que dicen Fernando eh, e Isabel ya unidos en un hermoso matrimonio católico, es vamos a convertir, los musulmanes y judíos que se quieran convertir al catolicismo adelante, no se les va a perseguir, pero aquellos que no se quieran convertir, se les expulsa se les persigue y se me van a L B, B. ok, no, perdón A L V, exactamente, no se dice LV, se dice LV, ok, y eh, aquí hay un fenómeno muy curioso, que son estos judíos, que no son 100% católicos, pero que se convierten solo de palabra y que eh, siguen haciendo y profesando su fe, que es la fe judía y su religión. Entonces estos son los más odiados, son perseguidos, hay mucha muerte hay mucha expulsión. 1492, estos dos reyes, acuérdense, pues le sueltan el billete ¿no? a Cristóbal Colón. No es que del todo lo que nos enseñan en la primaria es que Fernando e Isabel patrocinaron por completo la empresa o la aventura de Cristóbal Colón no fue del todo cierto, es decir, tenía Cristóbal Colón la venia de los reyes eh, y un poco de inversión pero en realidad la inversión era privada la inversión era capital privado de banqueros portugueses también, por eso se dice que Cristóbal Colón probablemente fuera portugués, pero hay quien dice que era mucho más eh, gallego, ¿no? Este, pero bueno, al final era un gran marinero. El, la inversión era de los banqueros y de los reyes también en, en alguna medida, pero acá rompamos otro mito, siempre se nos ha enseñado que Cristóbal Colón navegó y rompió con eh, la creencia del de terraplanismo, que la tierra era plana y que entonces ibas en tu barco, aquí estamos viendo una animación, aquí hay agua, Vamos en un barco y de repente se acaba la tierra ahí, nos va a matar, ¡Wii! y aquí va otro barco, el siguiente, me voy a matar, ¡Wii! Ok. eso no es cierto. Evidentemente la iglesia promovía el hecho eh, del terraplanismo en ese momento, pero en ese momento ya era ultra conocido que la tierra no era plana y que era redonda. ¿Por qué era conocido? Porque ya habían existido expediciones, principalmente portuguesas, es más... Los griegos ya sabían que la tierra no era plana, ya la habían medido y ya lo habían comprobado. ¿okay? Entonces, no es necesariamente que fue una expedición eh, para comprobar que la tierra no era plana, sino en realidad fue una expedición mucho más dirigida a esto. Acuérdense que eh, los musulmanes, que ya platicamos en algún momento de estos turcos elyúsidas o de las cruzadas, estos musulmanes conquistan el imperio bizantino ¿no? o acuérdense que Roma se divide en dos roma la que hoy conocemos y el imperio romano de eh, oriente en donde hoy podría estar turquía no esa península de anatolia entonces estos musulmanes conquistan y cortan todo el paso para que estos europeos pudieran comerciar algún otro tipo de cosas pero principalmente comer rico especias Entonces iba buscando especias porque los otros musulmanes ya les habían cortado el paso por la península de Anatolia y por ahí ya no se podía cruzar. Entonces se va Cristóbal Colón y otra cosa que nos han dicho, otra pendejada, otro mito que hay que romper. Que Cristóbal Colón descubrió América y Cristóbal Colón no descubrió ni pito porque América no estaba desconocida ya estaba descubierta. ¿Ok? No descubrió América, no descubrió nada hay quien asegura y hay teorías muy interesantes de asiáticos llegando a este territorio que hoy conocemos como continente americano, eh, nórdicos, vaya. América ya había sido de alguna forma visitada. El único mérito que tiene Cristóbal Colón es que fue el primero en hacer viajes de ida y vuelta. Aprovechó las corrientes en contra para venir a América y después las corrientes a favor para regresar. Fue el primero que logró hacer ese ...ida y vuelta, ¿ok? En realidad no es que... ...ay, descubre América... ...no, mames, no descubre América... ...América lo descubrió... ...el Piojo, el Piojo Herrera... ...tú no te acuerdas, lo porque estás muy chiquito... ...pero el América lo descubrió... ...Villic y Calusha... ...que cada que metían un gol... ...celebraban, ¿no? ...celebraban Villic y Calusha... ...también, quien jugó ahí? ...el Potro... ...el Potro Rodríguez se llamaba... Eh, ...muy buenos jugadores en el América pero siempre la América ha sido una porquería. Perdón si alguien que nos está viendo o escuchando en alguna de nuestras plataformas, que estamos en todas las plataformas de podcasting, principalmente en Spotify y en eh, Amazon Music, y evidentemente estamos también en YouTube, ZWMX. Si alguien lo está viendo o escuchando por ahí, le va la Val América, lo siento mucho, es una porquería. Cristóbal Colón no descubre América, ya lo, lo había descubierto antes Guillermo Cañedo y Emilio Escarga, y esas porquerías, ¿no? La América... Qué asco, qué asco. Ok, eh, además su estadio, perdón que me salga, es como un baño gigante, Lomé uh -huh. El estadio este que es un baño enorme, asqueroso, nada de cultura, sí. gente mugrosa, guacala, güey Perdón, me gusta generalizar todos los que le van a América, nacos, mugrosos, fuchi caca. no mames, güey, cuál. Mejor invita a las tortas, carnal. Vale, verga, ya tenemos hambre, carnal. Bueno, Cristóbal Colón, ¿no? justo sucede en esta coyuntura de los Reyes Católicos. Fernando e Isabel tienen su reino, les va cabrón, tienen mucho dinero, pero también tienen hijos. ¿Y cómo aseguras el, el éxito de las futuras generaciones? ¿Cómo eh, aseguras la continuidad de tu reinado y de tu territorio? A través de tus hijos y de tus hijas. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Güey, como todo buen papá que procura el bienestar económico de sus hijos y de sus hijas. Lome, ¿tú quieres tener hijos? Sí, ok. Imagínate que tienes una hija, que tú amas okay. mucho, que se llama Loma, Loma, okay. ¿no? ¿Te gustaría que Loma estuviera casada con un ganapán, bueno, para nada mediocre, ahí pobretón, este come cuando hay pelusa de ombligo, eh, vive de las becas de López Obrador o que estuviera casada con un güey chingón, empresario de bosques, este, estudiado con maestría, doctorado, emprendedor y de buena familia Pues sí, no, no quiero que llegue Anaya un día a visitarla Exacto, casas. que aparezca Anaya Hola Vamos a ver tres memes de Anaya Güey, me da miedo neta un día estar aquí y que de repente aparezca Anaya Y vea las condiciones de nuestro foro, güey y diga que hablen mal de la pobreza de este foro güey. Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento y me da coraje porque no tenía que ser así. Me encanta que dice que hay gente que gana dos mil pesos a la semana. Ah, sí, las Dos mil ¿no? pesos a la semana y se lo gasta en Caguamas. Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia. Se los vota en caguamas. Son creo que 60 caguamas, cabrón. Imagínate. No mames, está súper bien, güey. No me alcanza, o sea, pero... Oh, ok, ok, Ana, ya. Todo bien. Los reyes preocupados por eh, la, el futuro de sus hijos y de sus hijas, pues los casan con otros hijos e hijas de reyes poderosos y así van asegurando su eh, pues continuidad ahora vamos a ver un árbol genealógico que yo voy a dibujar de fernando de aragón e isabel de castilla ok eh, tienen cinco hijos no acá es importante decir que fernando lo estamos viendo aquí exacto e isabel eran primos cabrón eran primos eran primos pero bueno tuvieron a sus hijos ¡Ponte nuevo! ¡Nuevo León! Isabel, Isabel de Aragón, que eh, la casaron con Manuel I de Portugal. Después tuvieron a Juan de Aragón, que lo casaron con Margarita de Austria. Después tuvieron a Juana la Loca, eh, la que nos compete en esa entrega, que casaron con Felipe de Austria, o mejor conocido como Felipe Pit o Felipe el Hermoso. Después tuvieron a María de Aragón, que la casaron con Manuel I de Portugal. Aquí va a sonar raro. Isabel y María, casadas con Manuel I de Portugal. Sí, porque se murió Isabel. Y cuando muere Isabel, pues el pobre Manuel I de Portugal se queda muy triste y viudo. Se casa con la hermana, cabrón. Y así seguimos asegurando el legado. Maravillosa jugada. María de Aragón, casada justamente con Manuel I de Portugal. Y al final, Catalina de Aragón, casada con Arturo este, Tudor, que después... Muere Arturo, la casan con Enrique VIII. Y cuando este Enrique VIII, justo, Catalina, hermana de Juana la Loca, eh, hija de los Reyes Católicos, es con la que se casa el rey Enrique VIII. Y a su divorcio, ¿no? Porque acuérdense que no podían tener hijos y que Enrique VIII le ponía el cuerno cabrón con todas sus damas de compañía, entre ellas eh, las Bolena, ¿no? Que son como eh, las causantes. Eh, de Vaya, por una parte Catalina y por otra las Bolena Las causantes del de rompimiento entre la iglesia católica de Inglaterra este, Y el, el, la iglesia católica romana ¿no? Y justamente a partir de este hecho es como surge la iglesia anglicana Cuando el rey Enrique VIII se divorcia de Catalina, hija de los reyes católicos Oye, oye, despacio cerebrito Catalina y Enrique VIII tuvieron una hija que todos conocemos como Bloody Mary, y no es una bebida muy rica, sino María la Sangrienta. María la Sangrienta eh, trató de reinstaurar el catolicismo en Inglaterra, pero eh, no lo logró, y María la Sangrienta porque era de flujo abundante, pero también porque era muy sangrienta y trató de instaurar el catolicismo a puro pan y burga. ¿Ok? Entonces, nada más para que entendamos las dimensiones de lo que estamos hablando. Juana se casa con Felipe el Hermoso. Juana es hermana de Catalina. Juana sería cuñada de Enrique VIII. Juana fue tía de Bloody Mary. Juana fue de alguna forma también eh, eh, nuera de Maximiliano I de Habsburgo. ¿Por qué Felipe el Hermoso y Margarita de Austria? Ambos eran hijos de Maximiliano I de Habsburgo. Es gracias a estas primeras uniones entre los hijos o, o de los reyes católicos, que eran los herederos de los reinos de Aragón y Castillo, de Castilla y Aragón, y de los Habsburgo, que los Habsburgo también reinan sobre España. ¿okay? De forma tal que cuando... Eh, vaya, Juana y Felipe tienen muchos hijos, pero entre ellos Carlos. Cuando Carlos toma control sobre eh, España, también es rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso siempre les he dicho que Carlos es Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, el de los chocolates que es la misma persona, es el, eh, aquel que nace en 1500 y es el que es rey cuando Hernán Cortés llega a este territorio, solo para que entendamos más o menos el contexto y el momento, ¿ok? Otra vez, va muy rápido. Juana la loca se casa con Felipe el Hermoso. Juana y Felipe tienen hijos. Uno de esos hijos es Carlos, Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el rey eh, de España cuando Hernán Cortés llega a este territorio. ¿Quedó claro? Ok, a mí también me quedó claro. Ahora, hay algo muy curioso alrededor del nacimiento que de una vez os voy a contar porque me gusta el chismecito histórico. Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, nace en una letrina. La persona que se, eh, en su momento fuera, no sé si la persona más poderosa del mundo, pero sí una de las personas más poderosas del mundo. Imagínate que eres rey del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España. No mames, tienes un control absoluto. De los territorios conquistados, pero también de gran parte de Europa. Pues ese niño nació en una letrina, mientras su mamá Juana, la loca, estaba espiando. De tóxica, de tóxica. No, no tóxica, porque la, 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 se van a enojar. Estaba espiando a su marido, que era un culero. Sus whats. Estaba checando el whats, güey. A Felipe le checaba el whats, el Instagram. Era de este tipo de mujeres que se metían todos los días a ver... ¿Cuántos seguidores nuevos tenía Felipe el Hermoso, güey? O ¿Cuánta gente nueva seguía Felipe el Hermoso? De esa forma, Juana se daba cuenta Y te estás riendo el hombre porque tú lo haces, güey De esa forma, Juana se daba cuenta Si empezaba a seguir, pues, alguien, ¿no? Hombre, mujer, que hubo Era muy tóxico, tenía sus trucos, güey Revisaba Whatsapps Era la típica que se quedaba toda la noche en línea Nada más para ver si el otro estaba en línea Ese tipo de ociosidades que yo no les recomiendo hacer Pero Juana sí las hacía Va a espiar a Felipe el Hermoso una fiesta y en lugar de quedarse en su casa porque estaba a punto de dar a luz se va a espiar a Felipe una fiesta y de repente dice, voy rápido a hacer del baño está escondida y en el baño sale así el chamaco Carlos V de España eh, Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico el niño más poderoso del mundo nació ahí en una letrina lleno de caca y de miados y de ese tipo de, de este, secreciones corporales ok esa es la genealogía eh, evidentemente como pueden ver los reyes católicos se encargaron de poner a sus hijos y a sus hijas en momentos lugares estratégicos con personas estratégicas de alguna forma algunos en portugal no para tener control también sobre portugal y a otros eh, con el sacro imperio romano germánico lo que hoy conoce bueno vaya. Hoy sería en su momento también Flandes, hoy sería este, los Países Bajos, Alemania, etc. ¿no? Entonces tenían un control absoluto en esta Santa Alianza, que se conocía como la Santa Alianza, que se hizo justamente para luchar contra el poder eh, francés. Entonces se hizo la Santa Alianza, que era Inglaterra, Portugal... España, Sacro Imperio Romano Germánico, y así detenemos la expansión francesa. Ok, hasta este momento vamos muy bien. En ese contexto nace Juana la Loca. Eh, vamos a escuchar una canción de locura, ¿no? Y al regresar les voy a contar cómo fue su infancia. Eh, fue una niña muy rebelde, cómo la criaron, cómo fue que la casan con Felipe el Hermoso, cómo fue la boda, dónde fue la boda. Este hubo, hubo tornaboda, mesa de dulces. Spot para unas buenas fotos, mesa de regalos, no DJ. lo sé, DJ güey o grupo versátil. Platicaremos de la boda entre Juana y Felipe y después empezaremos a navegar su vida, a explorarla para entender por qué la gente le decía loca. Eh, Primero canción de locura, Crazy, Crazy. crazy thing the oh, ponla. <risa> Listen. Ya estamos de regreso en Historias Burgas, el mejor podcast de historia en el mundo, platicando de Juana, la que estaba bien loquita, bien locuaz, bien lurias, bien cucú, bien zafada, bien eh, lo, lo, lo comía, bien lo comía, güey, estaba bien lo comía porque era muy española. Nace en 1479, hija de Fernando, hija de Isabel y es la tercera de cinco hijos pero a diferencia de sus hermanos, esta niña siempre fue más vivaracha. Fue una, ni una niña mucho más despierta y mucho menos religiosa. Imagínate que tus papás son los reyes católicos, cabrón. Te van a educar en el catolicismo, no te van a educar en otra cosa. Y ella fue la más reacia a la religión, fue la que más se cuestionaba, la que menos se apegaba a los valores religiosos, la que más cuestionaba los valores del catolicismo. Como que no le hacía sentido, decía como que mamá, eso del Ave María no me gusta... Mamá, eso como que del Rosario no me gusta. Mamá, eso como que de la Virgen de Guadalupe no me gusta. Porque, Aunque ustedes no lo crean, amiguitos, la Virgen de Guadalupe o la historia que nos han contado de la Virgen de Guadalupe no es este de aquí. También lo siento mucho. Híjole, güey. Es que aquí sí me voy a meter en pedos, güey. ¿Por qué? A ver. Es que, mira, bien se decía en la televisión antes, güey. Aquí se puede hablar de todo menos del PRI y de la Virgen de Guadalupe. Porque to tocabas fibras sensibles, güey. Uh -huh. Y evidentemente gran parte de los mexicanos son guadalupanos. Digo son, yo no me considero guadalupano, ni creo de ninguna forma en la Virgen de Guadalupe. No lo hago, no soy guadalupano, no lo soy, ¿no? Eh, la Virgen de Guadalupe, esta figura que nos quisieron imponer a la llegada de los conquistadores, pues en realidad ya existía en España. Existía en... Eh, Justamente, Guadalupe viene de Guadalquivir, ¿no? del río Guadalquivir, río de Luz. Y la Virgen de Guadalupe, con exactamente la misma historia, existía en España. Se apareció también, se impregnó en una prenda, en un ayate, porque allá no había Juanes Juan Diego, Juan Diegos. Pero se imprime también en una prenda y hay una Virgen de Guadalupe allá. Y viene esa tradición hasta la Nueva España nazca acá, pues de repente pum, se impregnó una yate y la virgen se apareció acá. En el monte de Tepeyac, ¿no? En el monte de Tepeyac, que en realidad ahí estaba el templo a este... A la Tonantzin, a La Tonantzin, ¿no? Y bueno, al final, pues la virgen de Guadalupe España viene a dar acá, que son advocaciones. Eh, de María, la madre de Cristo, y que al final a mí se me hace esto bastante... No ilógico, cada quien tiene derecho de creer en lo que quiera creer, pero se me hace bastante manipulador. ¿A qué me refiero? Hay que entender, y me voy a meter nuevamente en problemas, pero a las personas en su contexto y en su momento. María, madre de Jesús, era una mujer eh, judía, era una mujer, um, digamos que no se vería de ninguna forma como la imaginamos a la Virgen de Fátima o a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen de San Juan de los Lagos. Era una mujer de piel eh, morena sí, pero morena árabe, vaya, morena del desierto, no morena del tepeyac, ¿no? Este, Era una mujer que usaba otro tipo de atavíos, tal vez anillos, tal vez joyas, cadenas... Eh, que no necesariamente tenía una mantita con estrellas y que estaba así, sino era una mujer completamente distinta, era una mujer mucho más cercana a lo árabe que a como la imaginamos hoy Entonces, ¿en qué momento la Virgen va diciendo como que ahora acá pues me veo más mexa y ahora acá pues me veo más italiana y ahora acá pues me veo más portuguesa no me hace sentido No, pero si ustedes son guadalupanos los respeto ya lo dijo Itatí Cantoral La Guadalupa Guadalupana, la Guadalupana bajo el Y solo por eso vale la pena respetar y ser tolerantes en todas las religiones, en todos los aspectos, este es mi punto de vista, vamos tolerándonos unos a otros y si ustedes lo saben ser mejor persona, todo cool. Pero bueno, este, a Juana no le hace mucho sentido el tema de la religión, es educada para ser una buena reina consorte, es educada para ser una buena mujer, una buena... Ama de casa, ¿no? Se le enseña y se, se le instruye en estas artes Pero también es hija de los reyes Sabe hablar latín, sabe hablar francés Evidentemente sabe hablar español Es una mujer bastante leída Bastante, digamos, este, culta, ¿no? Eh, ella muere en 1555, si mal no recuerdo Nace justo en el 1479, muere en 1555 eh, y los reyes, yo les había dicho, pues estaban buscando dónde poner a sus hijos, dónde poner a sus vástagos, dónde poner a sus chavales y a sus chavalas. Y evidentemente, pues allá ella la pusieron con Felipe el Hermoso. Ahora, eh, mucho se ha dicho de Felipe y mucho se ha dicho de Juana. Y yo no quiero de ninguna forma que pensemos o que imaginemos así al azar como eran. güey. Las cosas tienen que ser como eran en la realidad. Por eso... Como ya es costumbre aquí en Historias Vergas, vamos a hacer dos acercamientos. Dos acercamientos muy evolucionados con toda la tecnología que tenemos en esta empresa, con mucho CGI, con las herramientas más avanzadas de animación para entender cómo eran y cómo se verían Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Si usted lo está escuchando en alguna de nuestras plataformas de podcasting, yo le recomiendo que vaya a YouTube, teclee ahí en el buscador ZDUMX vea las últimas historias virgas se hasta este minuto y vea más o menos cómo eran Juana y eh, Felipe vamos a hacer este, este pues, acercamiento esta animación ¿no? esta simulación de cómo se verían eh, Juana y Felipe solo que esta vez Juana será que lo que yo hago dura. Noche de travesura. y Felipe será un alemán genérico no conozco a ningún alemán famoso que no sea un desgraciado asesino no es cierto, estoy es una broma es una bromita, entonces vamos a poner un alemán genérico que esté paseando en la colonia Roma Juana, cara ovalada ahí está muy bien, tez pálida, la rosalía está más morochona más bonita, échame la más blanca lome, ahí está, tez pálida, ojos castaños y pelo castaño también, de pasaditas de los un poquito más grandes, ahí estamos, perfecto piel delicada, eso quiere decir no sé, no sé, qué decir piel delicada, como que no se ponía bloqueador solar. Y figura atractiva. Es así, totalmente como la Rosalía. Perfecto. Así es como quedó este, Juana la Loca, güey. Muy bien, muy Rosalía. Ahora vamos a ver a Felipe el Hermoso. Felipe, cabrón. De media estatura. No sé, me imagino... Esta alemana está muy alto, córtale un poquito las piernas. Ahí está, media estatura, perfecto. Nariz grande. Muy bien, no, no tan pinochesca, ¿no? Un poquito más corta Ahí estamos Ojos azules Como el mar, cabrón ¿no? Porque es austriaco, es muy guapo Es del Sacro Imperio Romano Germánico Tiene ojos azules, evidentemente, cabrón eh, Cuerpo bien formado no Entonces, me imagino que sí tenía su bíceps, güey Ahí está, crecer el bíceps, crecer el tríceps crecer los pechos Cuadritos en el abdomen Y que se vea que en el gym hace pierna Sí, glúteos y muslos Ahí está, cuerpo bien formado Y piel rosada güey. Eh, Sí, se ve muy alemán Así estaban A grandes ratos Juan la Loca y Felipe el Hermoso Ahora, dicen que Felipe el Hermoso Fuera de mamada Sí estaba guapo cabrón. Aunque en las pinturas y las referencias que hoy tenemos Se ve un güey bastante raro y como que deforme Dicen que Felipe el Hermoso Pues por algo se le decía a Felipe el Hermoso cabrón. ¿No? Porque era Hermoso, cabrón. Era como Brad Pitt en Troya. O en el Club de la Pelea. O en esta que es pues, un chingo de años en el Tíbet. O en esta otra que es la de Hollywood, que no me acuerdo cómo se llama. Pero siempre ha sido muy guapo, güey. Brad Pitt siempre ha sido muy guapo, güey. Entonces, este sí era hermoso. Ahora, dos chavaletes. Ella, 16 años, como los Ángeles Azules. ¿no? ¿Sí son 16? O 17? 17, 17. 17, 17. Bueno, ella 16. Y mi querido Felipe, 18. Dos chavales, güey, que están descubriendo su sexualidad. Los papás pactan, Fernando e Isabel pactan con Maximiliano I de Habsburgo. Eh, pactan que sus hijos se casen, ¿no? Sus hijos se van a casar. A los hijos no les preguntan. Los hijos ni siquiera se conocen, cabrón. Me no, da pito que no se conozcan. Lo importante es que nosotros estemos bien el catolicismo esté bien y que ellos ya se enamoren con el tiempo. Güey. Entonces en 1496 embarcan a Juana eh, y la mandan directo a Flandes. Flandes que hoy podrían ser los Países Bajos, no, específicamente a Bruselas. ¿no? Pero bueno, la mandan a Flandes en un barco. Va creo que con 1500 personas, ropa, sus cosas, sus artículos de belleza personal y la mandan a casarse con Felipe el Hermoso. La boda, me parece que estaba planeada para el 22 o 24 de octubre de 1496, les dije. Sí, 96, si no me equivoco, chingue madre, soy un pendejo si me equivoco, soy un pendejo. Este, llega ella a Flandes, ahí hay unos problemas, ven hay un barco, se pierden cosas, bueno, llega a Flandes, este, Felipe no estaba, Felipe estaba desmadre y fue un Digamos, la norma en su, en su relación, no la constante, lo común, es que ella este, siempre estuvo ahí y él estaba de fiesta. Como típico marido, borrachales, desatento, infiel, desgraciado. Así fue Felipe el hermoso, que era hermoso de cara, pero no hermoso de trato ni hermoso de actitud con mi amada Juana, que no estaba tan loca, o sí, o ya lo descubriremos. Pero eh, al final pues, ella llega toda emocionada, ¿qué pedo? ¿dónde está Felipe? no? ¿dónde está mi Felipe? Felipe no estaba, de repente llega Felipe, se ven cabrón, no mames de novela, se quedan viendo a los ojos y se enamoran instantáneamente. Juana, que era una mujer que no quería casarse, que no creía en el matrimonio, que lo hizo a huevo, en cuanto ve a Felipe dice, no mames lo guapo que está, este hombre va a ser el amor de mi vida lo voy a amar siempre, voy a ser una esposa fiel, devota, entregada madre de sus hijos, voy a ser su gran amiga, confidente, amante, le voy a satisfacer en todo lo que quiera, le voy a hacer su pancita en la mañana sus chilaquiles si llega crudo, le voy a aguantar lo que sea, no mames Felipe estás hermoso y se enamoran, pero Felipe también se enamora de ella porque Juana para nada era una mujer desagradable, era una mujer bastante guapa y era una mujer pues que tenía lo suyo, imagínate Carvalada, este cabello castaño, ojos castaños, buena figura, la Rosalía, güey, una mujer bastante guapa Se enamoran instantáneamente, no mames, hay click Esas miradas, güey, que tú has sentido, Lome, cuando empiezas a conocer a alguien Y como que se voltean a ver y como que sí, pero como que no, pero como que hay click Pero, güey, ese flechazo del primer amor y de este momento mágico, cabrón Ay, güey, es que es mucho amor, güey Es que ni Gatorno con Este, Itatí, güey Ni el otro con, este Erika Buenfil, ni en la mejor historia de telenovela, cabrón, ni William Levy Con esta otra de Valentino Lanú. estos güeyes de Televisa son unos Pendejos, güey, seguramente ya se dieron Cuenta, esto lo estamos grabando después Porque evidentemente nos dimos cuenta que quedó muy largo Pero hasta aquí la primera parte De esta historia es virgas dedicado a Juana La Loquita, La Lurias La maniática. La Longaniza, dedicado a Juana la Loca La primera parte La neta es que ya vamos Nos vamos dando cuenta que no estaba tan loca Y que la neta, el que estaba medio culero Y pasó de verga, era Felipe el Hermoso Hasta aquí la primera entrega la próxima semana Todo lo que tienes que saber sobre Juana la Loca Porque la neta, se va a poner cara. Yo soy McLovin, sígueme en todas mis redes sociales McLovin se escribe m c v hacer mucho, abranse mucho, Dios los bendiga Cuídense el ano, bye Historias Virgas es una producción de Zares del Universo. No olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting, arroba historias virgas. Virgas escribe VRGS y suscribirte a nuestro canal de YouTube, arroba ZDVMX. Activar la campanita, comentar, compartir y todo lo que ya saben. Nos escuchamos la próxima semana.